0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts Das perfekte Team. Heute ist der 27. Oktober 2017. Wir, das sind Christian Müller und Thomas Oppes.
1: Wir, das sind heute auch unsere beiden Gäste, und zwar Anna Avelein von der Protostart GmbH und wir haben Daniel Bartel von der Make
0: It. Schön, dass ihr da seid. Wir sind heute in Düsseldorf im Super 7000, die Mutter aller Coworking Spaces, wie sich dieser Coworking Space hier dann auch nennt und zwar äh, genauer gesagt im Super 7000 im Studio Manera Media, die unter anderem HipHop.de, Deutschlands größtes HipHop Magazin produzieren. Vielen Dank dafür, dass wir bei euch heute zu Gast sein dürfen.
1: Und heute Abend findet die zweite Coworking Night statt, als Abschluss der New Work Week hier in Düsseldorf.
0: Ich finde das ganz klasse, dass du das richtig ausgesprochen hast gerade, denn ich habe mich da gestern ganz schön äh, bei verhaspelt mit diesen englischen Begriffen, weil gestern war ich auf der New Work Konferenz die in einem anderen äh, Coworking-Place ähm, hier in äh, Düsseldorf stattgefunden hat, im Startplatz. Und dort habe ich mit der Caro gesprochen, die für Kommunikation zuständig ist im Startplatz. Ähm, was das denn eigentlich hier ist, denn wir sind ja heute hier in der Coworking-Night, die den Abschluss bildet, der Coworking-Week. Hören wir mal kurz rein, was die Caro uns gestern dazu erzählt hat. Hallo Caro, schön, dass ich heute zu Gast bei euch sein darf. Herzlich willkommen. Wir sind hier heute in Düsseldorf im Startplatz. Was macht denn der Startplatz in Düsseldorf?
2: <lacht> ähm... Wir sind nicht nur in Düsseldorf, das vorweg, Uns gibt es auch in Köln. Wir sind der mittlerweile größte Startup-Inkubator und Accelerator hier in NRW. Das heißt, wir helfen Startups wirklich von ganz Anfang an, von der Ideenphase quasi bis zum hoffentlich dann großen Erfolg, begleiten sie, coachen sie und ja. Bieten, bieten das Ökosystem und sagen wir mal den Nährboden ähm, für Gründerteams, um hier erfolgreich zu werden.
0: Genau, also Startplatz heißt, wenn ihr seid ein Coworking-Space, man kann bei euch Schreibtische mieten, aber auch Büroräume,
2: Genau, das ist, äh, das ist das, was wir auch machen. Äh, primär holen wir aber tatsächlich hier, unterstützen wir die, die jungen Startups, die ähm, sich gar nicht groß einmieten müssen hier. Die stellen sich bei uns vor, die pitchen bei uns, bewerben sich bei uns für das Accelerator-Programm. Und wenn sie uns überzeugen mit ihrer Idee, dann äh, können sie hier bis zu sechs Monate kostenlos alle unsere Services nutzen.
0: Hm, fantastisch. Heute ist Donnerstag, der 26. Oktober. Und natürlich sitze ich hier, weil das tolle Örtlichkeiten hier im Medienhafen in Düsseldorf sind. Aber ich sitze auch hier, weil heute die New Work Konferenz stattfindet die New Work Konferenz, schwierig auszusprechen, das Deutsch-Englische. Ähm, was, was passiert hier heute?
2: Genau, ich habe eben schon ein bisschen erzählt, dass wir ähm, Startups hier helfen ähm, zu wachsen und gedeihen. Wir haben mittlerweile weit über 100 begleitet und deswegen ist dieses ganze Thema New Work, ähm, aber auch Digitalisierung und alles, was irgendwie sich in, in diesem Rahmen bewegt, ist für uns halt tagtägliches Brot und von diesem Wissen möchten wir natürlich auch sehr viel weitergeben. Das heißt, ähm, wir veranstalten ganz regelmäßig äh, Konferenzen, Workshops, Talks etc. Ähm, zu solchen, man nennt das äh, Neudeutsch Cutting-Edge-Themen. <lacht> also einfach zu, zu spannenden Themen, die die Wirtschaft oder die, die äh, Menschen gerade bewegen, ähm, veranstalten wir solche, solche Events und das ist jetzt das allererste Mal, dass wir eine ganze Eventreihe, eine ganze Woche dem Thema New Work neue Arbeitswelten widmen und heute ist halt hier am Startplatz diese Konferenz, die läuft heute den ganzen Tag wir hatten Rolf Schremgens, den einen der Gründer von Trivago vorhin hier. Wir hatten Wollmich hier. Das ist also die Johanna von Wollmich Das ist ein ganz spannendes Startup aus dem Bereich. Also wir haben hier heute wirklich von den von den ganz großen bis zu den Startups ganz viele spannende Leute mit dabei, die alle aus ihren Erfahrungen erzählen und ein bunt gemischtes Publikum, die diese Erfahrungen hören möchten und daraus lernen möchten.
0: Ja, die Konferenz ist Teil dieser Week. Heute ist Donnerstag. Das Ganze läuft schon seit Montag. Montagmorgen habt ihr hier, glaube ich, mit dem Frühstück mhm. das Ganze eröffnet. Äh, was ist denn die letzten vier Tage passiert? Was habe ich denn alles hier verpasst?
2: Oh, eine Menge. <lacht> wir haben <lacht> insgesamt in dieser Woche, in diesen fünf Tagen haben wir über 20 Veranstaltungen. Äh, genau, Montag ist mit dem Frühstück gestartet. Wir haben so ein bisschen das ähm, aufgebaut, dass wir zu Anfang leicht einsteigen in die Materie. Wir hatten eine Infoveranstaltung, wo wir erstmal wirklich an das Thema herangeführt haben ähm, und dann ging es aber auch schon mehr in die Tiefe. Also wir hatten ähm, ein Reverse-Pitch, das ist auch ganz ein spannendes Format, was wir schon ein paar Mal gemacht haben, was immer sehr gut ankommt. Man kennt das immer hier von Höhle der Löwen und so, dass die Startups vorne stehen und pitchen und äh, aufgeregt sind und sich irgendwie beweisen müssen und wir drehen in regelmäßigen Abständen einfach mal ähm, den Spieß um und stellen gestandene Manager aus großen Unternehmen also hier war das jetzt die Akademie Deutscher Genossenschaften und äh, die Unity Media, die hatten Vertreter hier und die stehen vorne und pitchen und sagen, hey, was haben wir jetzt eigentlich, was machen wir im, im Rahmen der Digitalisierung? Äh, wie weit sind wir da? Wo können es aber auch Anknüpfungspunkte mit, ähm, mit Gründern, mit Startups geben? Das war also Dienstag. Ähm, gestern waren unglaublich viele Workshops. Ich habe selbst versucht, in so viele wie möglich reinzuschauen. Wir hatten von Design Thinking bis hin zu Beyond Design Thinking, also schon einen Schritt weiter, wie Sie gestern erzählt haben. Das hatten wir gestern, ganz viele interaktive Sachen. Heute, wie gesagt, die große Konferenz. Ähm, morgen noch Workshops und ein Pen-and-Paper-Hackathon. Also da können nicht nur äh, wirkliche Coder und Hacker hin, sondern da geht es darum, dass jeder, der irgendwie frei denken kann und ein bisschen kreativ ist, sich äh, mit Stiftzetteln und so weiter im Team zusammen wirklich tolle Ideen ausdenkt. Und morgen Abend, der große Abschluss, wird die Coworking-Night sein mit dem Super 7000 zusammen.
0: Da freuen wir uns auch schon drauf. Wir dürfen da ja auch sein. Und wenn ihr das hier gerade hört, dann sitzt ihr gerade vielleicht im Super 7000 und hört diesen Beitrag. Oder ihr hört das alles dann eben noch viel später, wenn wir das Ganze dann eben live gestellt haben. So, jetzt habe ich schön von mir selber abgelenkt. Nee, was ich eigentlich fragen wollte war, du hast von vielen ähm, Aktivitäten und Workshops und Veranstaltungen erzählt, die hier bei euch in den Räumen stattfinden. Aber die New Work Week findet nicht nur im Startplatz statt. Das geht ja auch ein bisschen darüber hinaus, glaube ich.
2: Genau. Genau, es geht darum, auch zu zeigen, ähm, was Düsseldorf für ein toller Standort ist. Also wir machen das in Kooperation ähm, zum Beispiel mit der Stadt Düsseldorf, mit der Wirtschaftsförderung hier. Ähm, und es ist wirklich ganz toll, dass wir hier, äh, dass wir zu Gast sein dürfen, zum Beispiel bei, äh, bei wirklich innovativen Unternehmen wie halt Trivago, wie in ZipGate, wie in InVision äh, oder den anderen Coworking Spaces wie äh, die Super 7000 des Factory Campus. Also es war uns ganz wichtig, da wirklich ein übergreifendes Ding draus zu machen und zu zeigen, hey hey, ähm, hier passiert eine Menge und ähm, wir haben hier in Düsseldorf wirklich unglaublich viele Anlaufstellen für Leute, die sich irgendwie für das Thema interessieren und auch ein bisschen Freigeister sind, ähm, dass ihr hier äh, ein, ja, einen, einen sehr guten Ort zum Hinkommen habt mit Düsseldorf.
0: Ja, ich habe gesehen bei den Tickets, wo es dann um das Verkaufen dann auch äh, ging, waren dann einige Sachen auch schon ausverkauft. Also es mhm. schien mir doch ganz gut angenommen zu werden. Wie ist denn da so dein Eindruck gerade?
2: Ja, ähm, ich, ich habe es eben im Vorgespräch schon gesagt, ich bin, jetzt ist drei Viertel der, der, der Week ist rum, bei mir legt sich jetzt langsam der Adrenalinspiegel. Wir waren natürlich furchtbar aufgeregt, weil wir das das erste Mal gemacht haben und dafür ist es wirklich, ist es super gelaufen. Es waren viele Veranstaltungen ausgebucht und ja, gerade, wir haben halt 20 Veranstaltungen gehabt und wir hatten überall Leute drin, was ich auch super schön fand, war, dass wir so ein gemischtes Publikum haben. Also gestern bei einem Workshop, wo ich drin saß, war halt ein Student, ein Gründer und ähm, eine Managerin aus, aus einem großen, sehr bekannten Mittelständler äh, unter anderem mit dabei und genau das ist halt das, was wir auch was wir bei unseren Veranstaltungen immer möchten. Wir möchten, dass diese ich sag mal in Anführungsstrichen New Economy und Old Economy sich bei uns mischen und dass die Leute voneinander lernen, weil es gibt nicht nur von den Startups was zu lernen, sondern es gibt auch von den Etablierten was zu lernen und ähm, diese Mischung macht's und das versuchen wir bei unseren Veranstaltungen und das hat auch hier beim bei der New Work Week wieder hervorragend geklappt und das freut uns sehr.
0: Mhm. Das klingt ja alles schon ziemlich positiv. Ähm, muss ich dich fragen, habt ihr schon so ein zweites Event? Gibt es das nächstes Jahr vielleicht nochmal? Oder wie? wo steht ihr gerade so bei eurer Entwicklung und euren Ideen?
2: Also ich habe gerade von meinem Adrenalinspiegel gesprochen. Ich <lacht> möchte jetzt erstmal diese Woche ähm, erfolgreich äh, hinter uns bringen. Und ähm, also wir fokussieren uns, die läuft ja noch bis morgen, wir fokussieren uns aktuell noch komplett auf diese Woche, dass hier alles läuft, ähm, dass alle das Bestmögliche mit rausnehmen und dann gucken wir mal. Wir werden ähm, mit den Leuten sprechen, Sprechen. Wir werden uns Feedback einholen und äh, keine Ahnung, wir, wir sind offen für alles und wenn, wenn wir das Feedback bekommen, das war toll, macht das nochmal, dann sagen wir bestimmt nicht nein.
0: War so ein bisschen eine Aufforderung an euch jetzt auch Feedback zu geben, nee. wenn ihr Teil dieser Woche wart oder auch wenn ihr vielleicht keine Gelegenheit hatte diese Woche dabei zu sein, sich euch an Caro zu wenden, an den Startplatz und vielleicht ja, euer Feedback dann dort auch noch gleich ähm, abzugeben. Sehr gerne. Vielen Dank Caro. Gerne. Ja, das war gestern, das war Caro vom Startplatz, ähm, vielleicht was noch zu heute Abend, liebe Zuhörer, wir nehmen immer live on Tape auf, wir schneiden nicht, wir wollen echte Gespräche hier führen, das machen wir auch heute Abend so, aber heute ist für uns auch so eine kleine Premiere, heute zum ersten Mal vor Publikum. Schön, dass ihr da seid, macht euch mal bemerkbar, seid mal irgendwie laut, dass man euch herhört, ja genau, ja, das wollten wir eigentlich hören, so macht das Ganze doch Spaß.
1: Genau, und dann steigen wir auch ein mit unseren beiden Gästen und würden anfangen mit Daniel. Hallo Daniel, willkommen. Ja, hallo. Cool, dass ihr die Zeit genommen hast und ich würde sagen, vielleicht erklärst du erstmal, äh, was ihr macht bei Make-It und wie du da so hingekommen bist.
3: Ja, sehr gerne. Also bei der Make-It… Ähm sind wir quasi Befähiger oder Geburthilfen für Innovation. Also wir helfen dabei Mitarbeitern in mhm. großen Konzernen, aber auch äh, Gründern und äh, Personen, die gerne was gründen möchten, mhm. was Innovatives dabei loszugehen und zu starten. Mhm. Also wirklich den ersten Schritt zu wagen in, in das Thema Gründung, Innovation und Startups. Und das machen wir mit, mit Programmen und Events und mit Schulungen, mit Online-Kurs mittlerweile auch. Und das haben wir jetzt über die letzten vier Jahre aufgebaut. Und wie kam ich dazu? Ja, äh, eigene Gründung, würde ich sagen. Ne? Also, man kommt irgendwie aus der Schulzeit schon so innovativ äh, mit Schülerzeitungen daher, dann mit dem Schulverein. Das klingt noch nicht alles so innovativ, aber irgendwie ähm, war ich immer so, so schon so ein Entrepreneur, also so ein Gründergeist irgendwo. Ein Maker. Ein Maker, ja, genau. Mhm. Ja. Und letztendlich dann äh, war ich bei der IBM äh, im dualen Studium und dort habe ich Gunter Dück getroffen. Gunter Ach. Dück, für den habe ich gearbeitet zwei Jahre. Ja, das war ein sehr, sehr inspirierender mhm. Mensch. Einige von euch kennen ihn vielleicht unter Schwarm Dummheit, das Buch oder Abschied vom Homo Ökonomicus und das war sehr inspirierend. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will kein Berater mhm. werden bei der IBM, sondern ich möchte gerne doch was eigenes gründen, ja. Und so kam es dann über Startup-Events hin zu Startup-Programmen. Ich war im Silicon Valley zweimal, ich war in der Schweiz, in, in, dann auch in Südkorea, in, in Teheran, ja, für, für Events moderiert. Und da habe ich gemerkt, irgendwie, Moment mal, irgendwie gibt es ein Muster in dieser ganzen Thematik Innovation. Und letztendlich ähm, haben wir das quasi bei der Make-It gemeinsam dann aufgebaut und gesagt: hey, eigentlich gibt es da ja einen schönen. Ähm, ja, Kein Weg, also es gibt keinen klassischen Weg mhm. des Gründens oder der Innovation, aber irgendwas ist da sehr spannend dran ja? und ähm, seitdem versuche ich das zu verkörpern und äh, weiterzugeben, diese ganzen Methoden und Tools, und Mindset der Startup-Welt.
1: Genau, da sind wir auch direkt schon beim Thema Methoden und Tools, weil das ist natürlich das, was uns hier interessiert. Mhm. Was sind eure Methoden und Tools? Warum, warum rufe ich euch an? Mhm. Wer, wer ist euer klassischer Kunde und warum kommt er zu euch?
3: Genau, also wir haben ja die große Situation, wir haben ja ganz tolle Unternehmen in Deutschland, große und kleinere Unternehmen und alle streben nach Innovation, mhm. alle wollen sich erneuern, alle wollen quasi momentan dieses Buzzword Silicon Valley Startup Mindset quasi adaptieren und dann rufen sie uns an und sagen dann, ja Herr Bartel, wir haben Innovationsteams, aber wir wissen gar nicht, was wir tun sollen. Uns fehlt, wir haben den Raum, wir haben den Space mhm. gekauft, wir haben die Leute akquiriert, aber uns fehlt irgendwie der Inhalt oder der Prozess und die Begleitung des Prozesses machen wir quasi. Und es sind eigentlich nicht die Methoden und Tools am Ende des Tages, die dort aktiv sind, aber das sind Hunderte. Ja? Also mhm. wir werden gleich noch ein bisschen mehr hören zum Thema mhm. Design Thinking, das ist auch ein Mindset oder Toolset, was mhm. dort sich widerspiegelt. Aber letztendlich geht es darum, drei Sachen in diesen Menschen zu befähigen und zwar einmal die Autonomie dass quasi die Mitarbeiter wieder selber mhm. Ideen entwickeln können. Ähm, dann Mastery im Sinne von ähm, auch äh, das Können, im Sinne von die richtigen Tools und Methoden mhm. richtig einsetzen, um Ideen zu entwickeln um daraus mhm. ein Business vielleicht zu machen. Und letztendlich dann äh, Purpose, also den Sinn wiederzugeben mit den einzelnen Mitarbeitern mhm. in seinen eigenen Ideen und warum die eigentlich ganz gut sein kann für das Geschäft, wo sie sich gerade drin befinden. Ja und das sind die drei äh, Treiber von Dan Pink. darauf. Äh, Basieren ich das nicke ganze, schon die ganze ja, nicht Zeit, Mainzen? genau, da wollte ich drauf hinaus. Genau, weil wir wollen nicht, äh, also wir sind die Letzten, ich bin auch kein äh, Kasper, der sagt, ich habe jetzt mein eigenes Canvas erfunden. Es gibt so viele tolle Sachen da draußen und wir mhm. nutzen das einfach. Genau. In dem Fall von Dan Pink. Äh,
0: du hast gesagt, wir, Make It, machen das so. Make It, ihr habt euch gefunden vor Jahren. Wer seid ihr, wie groß seid ihr, wo sitzt ihr, wie muss ich mir eure Arbeit vorstellen? Genau, also wir sitzen, äh, unser Büro ist im
3: Startplatz in Köln. Das heißt an anderen Reihenseite. Und dort, ähm, ja, dort sitzen wir mit zehn Personen insgesamt. Wir haben davon, äh, das ist das feste Team, das Kernteam mhm. sozusagen und wir haben 90 Freelancer bundesweit. Also 90 äh, freie Mitarbeiter, die mhm. aber jetzt nicht für uns komplett mhm. arbeiten, sondern selber Gründer sind. Also der große Unterschied zwischen einer Beratung und uns besteht darin, dass wir wirklich mhm. Gründerpersönlichkeiten nehmen, Startups oder Startup-Gründer. Und die sind dann gleichzeitig Coaches für unsere Innovationsprogramme die dann in der Regel zwei Tage, zwei Monate oder, oder zwölf Wochen dauern. Das sind die Programme, die wir letztendlich den Kunden anbieten, wo dann jeden einzelnen Mitarbeiter oder die, der, der kleinen Teams immer einem externen Maker sozusagen, das sind bei uns die, mhm. die, die, die Freelancer mhm. und die äh, Freien, eben dann diese Teams wirklich mit ihrem Mindset, mit dem Entrepreneurship, mit ihrem Entrepreneurial Spirit sozusagen äh, begeistern und die eben begleiten über diese Phase der, der Gründung. Mhm
0: ihr sitzt im Startplatz in Köln, ähm, laufen da jetzt die großen Konzerne rum und stolpern über euch und dann habt ihr auf einmal neuen Kunden oder wie geht das, wie kommt man mit euch in Kontakt? Oder seid ihr schon so bekannt, dass das Handy die ganze Zeit klingelt?
3: Das nicht, also es ist nicht so, dass die äh, dann vorbeikommen und klingeln, aber wir haben erstmal natürlich den Startplatz, das Ökosystem, mhm. darüber kommt sehr, sehr viel, an, an Anfragen auch, sind wir mal sehr, sehr äh, dankbar für, für den Startplatz, sind auch einer der ersten Mieter dort gewesen und sind immer noch stolz da zu sein, aber meistens ist es wirklich Mund zu Mund äh, Propaganda, ja? Empfehlung, Weiterempfehlung, also wir haben dann den einen Konzern, äh, der dann den anderen Konzern dann anspricht und irgendwann nach ein paar Monaten meldet sich jemand bei uns, mal zögerhaft und dann dauert das immer noch sechs Monate, bis man dann irgendwann mal mhm. was machen kann, gemeinsam und dann nach zwölf Monaten es dann wirklich richtig wie los. Ist in der
1: Konzernwelt eben so long. Genau.
3: Seid ihr ein Startup? Jetzt? Ich würde sagen, wir sind ein Startup, sogar mehr als vorher. Wir waren nämlich, wir waren, Vor der Make-It waren wir selber Gründer. Ne? Wir haben sowas wie Uber gemacht, dann kam aber Uber und hat das uns das Geschäftsmodell geklaut. Sonst wären wir heute Uber-Gründer und hätten das vielleicht auch anders gemacht. Das ist so die Story, die wir hatten, die Idee. Die war eigentlich, Idee war an sich nicht neu und dann haben wir aber gemerkt in den verschiedenen Programmen eben, ja, eigentlich müssen wir dieses Mindset weitertragen und äh, wir waren dann am Anfang eher Beratung, sehr, äh, mhm. ja, klar, Schulungen, Trainings und so. Mittlerweile mit dem Online-Kurs, der jetzt online geht, sind wir mhm. eigentlich auch ein Startup, ja, weil wir sagen, wir verkaufen keine Beratung, sondern wir verkaufen Dienstleistungen, Produkte und Event-Formate und,
0: Event mhm. und okay. sehen uns als Startup auch. Wir sind mhm. auch klein genug. Ja, klein genug. Ne? Lustiges Stichwort. Und 90 Leute verteilt, mit mhm. denen ihr regelmäßig zusammenarbeitet. Äh, Co-Location ist anders. Co-Location? nee das ist Co-Location, genau. Was rede ich hier eigentlich? Ja. Ihr sitzt ja eben nicht an einem Ort, mhm. sondern ihr müsst euch ja irgendwie koordinieren und seht euch nicht. Ja. Also wie funktioniert die Zusammenarbeit genau mit euch so, mhm. so über Distanz?
3: Also wir sind da sehr einfach unterwegs und äh, das fängt an mit, dass wir die Menschen erstmal persönlich kennen. Ja, das ist alles unser, unser Netzwerk, mhm. das wir da akquiriert haben, die mit uns wirklich dann diese Projekte durchführen. Und ähm, wir nutzen Software-Tools zum Beispiel, um eben diese, diese Kommunikation mhm. zu vereinfachen. Ne? Sei es jetzt zum Beispiel Slack, also ein, ein Chat-Programm, das jetzt in den letzten Jahren sehr viel äh, Hype erfahren hat und auch sehr mhm. bekannt geworden ist, mhm. wo wir unsere ganzen Teams koordinieren. Da gibt es Kanäle, Channels sozusagen, wo eben dann bezüglich der Projekte einzelne Kanäle ge gegründet werden sozusagen mhm. und dann fängt man da an zu kommunizieren. Die Mentoren, zum Beispiel jetzt bei Bayer ist einer unserer... Ähm, und zwar Kunden und dort äh, treffen sich ja die Mentoren virtuell. Ansonsten natürlich auch sehr viel offline, ne? also wir treffen uns mindestens zweimal im Jahr, versuchen das also mit unseren Makern zusammen zu realisieren, weil natürlich auch alle beschäftigt sind. Ne? Aber das klappt sehr erstaunlich gut, dieses offene und ähm, offene und auch vertrauenswürdige mhm. Kommunizieren. Also ich glaube, wir sind auch bekannt dafür, dass wir nicht unbedingt die größten Verträge haben. Also unsere Freiberufler mhm. haben alle einen, einen, einen Vertrag, der per Du ist ja, und mhm. der eigentlich zwei Seiten lang ist. Mhm. Wir müssen gucken, dass das jetzt äh, sich noch im Rahmen hält mit der mit dem dass das auch legal ist aber das ist ein Handschlagbusiness ne, was wir tun und damit haben wir bis jetzt immer sehr gute Erfahrungen gemacht und das ist das eher das Vertrauen was uns weiterbringt in der Community
0: jetzt bist du ja nicht einfach nur Mitarbeiter du bist Gründer Geschäftsführer Gesellschafter mhm. Gesellschafter mhm. Ähm, genau worauf ich hinaus wollte war ist das Ganze von dir mit organisiert? Hältst, bist du der Typ, der die Fäden in der Hand hält? Oder wie weit geht bei euch Selbstorganisation? Ich glaube, ich bin so ein bisschen das freie Radikal
3: in der Make-It. Ähm, ist das gut oder schlecht? Das ist gut für mich. <lacht> für die Make-It ist es manchmal anstrengend oder für die Mitgründer. Ähm aber ich glaube, ähm, ich habe meine eigene Rolle dort gefunden. Ja? In dem Fall, ich äh, sehr viel die Firma repräsentiere nach außen hin, vor allen Dingen auf Events mhm. gehe, äh, Vorträge äh, halte und letztendlich dann auch äh, auf Kundenquise gehe und die Vertriebsgespräche führe. Und das ist jetzt also mein, äh, meine Rolle sozusagen. Ja? Und wir haben halt Rollen. Ja? Wir, wir versuchen äh, uns nicht in einem Art Org-Chart zu definieren oder hierarchisch das zu definieren, sondern wir haben klare, äh, klare äh, Rollen mit Sinn. Ja? Wir sagen immer, ähm, das ist so ein bisschen Holacracy, Mhm. Also auch nicht, ja. dass wir perfekt umsetzen, aber das haben wir daraus uns ein bisschen geklaut. Das heißt, wir haben sogenannte Circles und diese Circles sind quasi das Themengebiet Marketing, ja das Themengebiet Projektabwicklung, mhm. das Themengebiet äh, HR, Mitarbeiter, Team. Ja? Und diese Circles haben dann einzelne Rollen, das sind einzelne Personen, die dort ähm, ja dann die Rolle wechseln und jede Rolle hat quasi eine eigene Aufgabe, einen eigenen Sinn, einen Purpose und die Rolle wird besetzt durch Menschen und in dem Fall habe ich momentan diese Rolle des Evangelismus und des äh, B2B-Sales, liegt
0: gerade bei mir die Rolle. ja Circle versus Team, wie würdest du das so einschätzen?
3: Ja, guter Punkt. Ich glaube, dass ein Circle ist äh, immer noch äh, sehr stark definiert an einer bestimmten Aufgabe, Während ein Team ein bisschen, wir sind ja ein Team, aber haben verschiedene Circles. Wir haben sogar sehr viele Circles bei uns. Und das Team ist dann quasi, je nachdem, wer quasi die Circle-Rolle hat, oder den Circle-Lead, die, die, quasi die, die Führerrolle in diesem Circle, mhm. der hat dann quasi ein Team um sich herum oder mit zusammen. ja Und das ändert sich. Also ich bin ja in verschiedenen Teams mit drin. Ich bin im Product-Circle mit drin, aber in dem Fall nur als, als Mit-Teammitglied. Mhm. Ich bin im äh, Projektmanagement Circle drin, weil es darum geht, weil äh, ich anscheinend die Projekte ganz gut abwickeln kann, um da ein bisschen Input zu geben und so sind wir quasi liquide definiert, also jeder hat mehrere Hüter auf bei uns. Das ich, ich denke, ja geil. Die Circle
1: kann man vielleicht eher vergleichen mit Communities of Practice. Oh, perfekt. In anderen
3: ja, ihr kennt, die,
0: ihr kennt die Fachwörter dafür, ja. Ja, ja wir bassen hier auch die ganze Zeit schon wieder ganz schlimm rum. Ne? Wir haben uns sagen, vorher noch darüber unterhalten. Ja. Ne? Über die Kollegen, die uns alle nicht verstehen, was mhm. wir hier sagen.
1: Deshalb ganz kurz, Holacracy ist ein, würde ich sagen, Business Organization Toolset. So würde ich es mal ganz kurz beschreiben in einem Wort. Ähm, gibt es Bücher zu, gibt es Kurse zu, kann man sicherlich auch nochmal, wenn wir einen Gesprächspartner dazu finden, eine Folge zu machen. Ähm, aber damit man es einordnen kann, es ist, ist eine Art seine Firma zu organisieren im weitesten Sinne. Community of Practice? Community of Practice, sehr schön. Eine, eine Gruppe von Menschen, die äh, sich zum einem bestimmten Thema auf, austauschen, nämlich aus der Praxis heraus, wie der Name schon sagt. Ähm, also eine Möglichkeit, wenn man in Teams organisiert ist, die vielleicht eher interdisziplinär sind, also verschiedene Disziplinen zusammenführen, äh, dann nochmal den Austausch, zu einer speziellen Disziplin zu ermöglichen, sodass sich eben Leute aus verschiedenen Teams dann in einer Community of Practice zu einem ganz konkreten, bestimmten Thema, das sie alle angeht, zusammenfinden und da Lösungen und, und Standards für alle Teams zusammenfinden.
0: Ich hätte jetzt vielleicht noch eine letzte Frage, damit die Anna hier mhm. auch mal, ne? wir haben ja noch, noch jemanden mhm. hier sitzen, aber eine, eine Sache ist mir gerade noch aufgefallen, du hast so ein Wort gesagt, was in der agilen Welt gar nicht mehr so häufig vorkommt, Projektmanagement, was mhm. ist das denn, was macht das denn bei euch? Ich glaube, wir müssen immer noch die Sprache unserer Kunden sprechen. Das ist
3: das, was wir, unsere Herausforderung auch ist, ja. Die ganzen Tools und Methoden und auch die, die Art, wie wir arbeiten, ist natürlich auch so ein bisschen ähm, schwierig für den Kunden zu greifen. Ja? Und deswegen nutzen wir äh, zum Beispiel wie Begriffe wie Projektmanagement und, und wir nutzen äh, Begriffe wie äh, ja, Pipeline oder die ganzen klassischen oder Budgetierungen, ja, diese klassischen Begriffe, die unsere Kunden mhm. nach wie vor nutzen und auch äh, nutzen müssen, weil sie eben dort in der Welt äh, agieren. Und da müssen wir uns alle anpassen. bei uns ist Projektmanagement tatsächlich noch sehr, sehr. Äh, flexibel. Also eigentlich sind es bei uns Projekte. Wir haben eigentlich kein Projektmanagement in dem Sinne. Wir haben Templates, wenn man so möchte, also Trello-Boards. Trello, das ist äh, also auch eine Software, wo man eben im kanban prinzip das heißt in einem, <lacht> <lacht> jetzt kommen wieder Buzzword Bingo, und da haben wir, genau, da haben wir eben für diese Kanban boards mhm. haben wir eben entsprechend Vorlagen, das ist alles. Also das ist ganz einfach, dann gibt es halt noch jemanden, der der Hauptansprechpartner ist für das Projekt und dann wickelt er das Projekt ab und macht das gemeinsam mit dem Team.
0: Mhm der Daniel hat ja jetzt hier irre viel erzählt mhm. und äh, da sind ganz viele Sachen drin, die uns interessieren uns ja auch mhm. genauso bei dir, aber bevor wir uns darüber unterhalten, wie organisiert ihr euch mhm. intern, würden wir uns erstmal dafür interessieren, Proto, Start, was macht ihr so?
4: Wir ähm, beraten und begleiten also Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, also zum einen aus nutzerzentrierter Perspektive, Produkte, aber auch ganz, ganz oft interne Prozesse und also Personalinstrumente zu entwickeln. Zum einen, das ist meistens der, ähm, so das Eintrittstor. Und was aber dann im Hintergrund abläuft und was glaube ich, also so der wesentlich größere Mehrwert ist, ist, dass wir Teams und Organisationen dabei unterstützen, wieder aus multidisziplinärer Perspektive, siloübergreifend, gut und auch sinnstiftend und mit Spaß zusammenzuarbeiten.
0: Hm. Startplatz ist ja für euch auch so ein, ja. so ein Stichwort, aber ich glaube, jetzt geht es nicht um Köln, jetzt geht es um Düsseldorf. Wir sitzen
4: in Düsseldorf, genau. Hm. Äh,
0: seit wann gibt es euch seit, dort?
4: Ähm, also uns gibt es seit etwas über einem Jahr und wir sitzen seit einem Dreivierteljahr in Düsseldorf.
0: Hm. Wie ging das los? Also was war so, was ist da passiert vor einem Jahr, dass es euch auf einmal gab?
4: Ähm, wir haben, also ich habe im Hintergrund, also viele Jahre in ganz, ganz traditionellen Strukturen, habe also in einer politischen Stiftung gearbeitet, habe ähm, im Weiterbildungsbereich im Bankensektor gearbeitet und bin dann durch Zufall, durch eine eigene Erfahrung an die School of Design Thinking ge äh, gekommen in Potsdam, bin da eigentlich hingegangen, um die Methode zu lernen, weil ich das Gefühl hatte, das ist in meinem damaligen Job eine Herangehensweise, die gut funktionieren kann und habe dann aber über das Jahr an der School of Design Thinking, also wo Studententeams und auch also in unterschiedlichen Programmen ähm, Professionals, also Lernen mit Design Thinking ganz, ganz multidisziplinär Projekte ähm, anzugehen ähm, und aus nutzerzentrierter Perspektive Lösungen zu entwickeln. Und ich habe dann gemerkt, wie dieses Jahr mein gesamtes Leben auf den Kopf gestellt hat. Also, also im positiven Sinne, wie ich eben, gleich habe eine Methode gelernt, aber ich bin anders an Teamarbeit rangegangen. Ich habe gelernt, mit Diversität ganz, ganz, also viel, viel wertschätzender umzugehen. Ich habe auf einmal angefangen, mir Dinge zuzutrauen, Spaß zu haben und konnte da nicht mehr zurück. Also dachte dann, das ist genau... Das, ähm, was, also so eine gut funktionierende menschliche Zusammenarbeit ist genau das, was den, den Mehrwert liefern kann und sind dann ursprünglich mit der Idee gestartet, Design Thinking stärker ins Bildungswesen zu bringen, weil wir glauben, dass eben eine, also die Welt verändert sich ganz schnell, man, also Unternehmen brauchen immer mehr Leute, die mit Komplexität umgehen können, die gut in Teams zusammenarbeiten können, die, ähm, die sich was zutrauen und das Bildungssystem funktioniert linear. Also so, das war die, da ist ein vollkommener Mismatch. Das war die eigentlich, also das war das eigentliche ähm, oder das war der Startpunkt. Und dann haben wir eben, also zum einen ist es machen wir immer noch viel im Bildungswesen, aber es sind eben diese linearen Strukturen. Das ist C. Also das ist also das mit der Funktionsweise aus einem Start-up zusammenzubringen ist. Das ist eine relativ große Herausforderung. Und dann hatten wir auch zum anderen so viel Nachfrage aus der Wirtschaft, dass es, also dass es im Moment ein bisschen ein breiteres Einsatzgebiet geworden ist als ursprünglich gedacht.
0: Wie kommt denn Nachfrage aus der Wirtschaft zustande? Woher wussten die denn, dass es euch gibt und dass das sowas Geiles ist, was jeder gerade macht?
4: Ich glaube genauso wie bei Make-it im Grunde genommen Mund-zu-Mund-Propaganda. Also ich meine, für uns ist natürlich der Startplatz ähm, in Düsseldorf eine also großartige Location und man lernt Leute kennen, man äh, kommt ganz also ohne Ziel in, miteinander in Kontakt und dann steht auf einmal was ganz ganz Neues Tolles im Raum und ich glaube dann ist es, man macht irgendwo einen guten Job, man wird weiterempfohlen, man lernt jemand irgendwo kennen. Kommt auf ein Thema, also es, eigentlich ist es ein Selbstläufer.
0: Klingt nach einem Traum, ne? so stellt man sich doch ein Startup vor. <lacht> man geht in so ein Co-Working-Space, so. du bist aber nicht einfach reingegangen, du hast ja ganz viel da eben schon mitgebracht und auch mit reingedacht. Ihr seid eine GmbH, Ja. wie viele seid ihr?
4: Wir sind im Moment zu dritt, ähm, sind auf der Suche nach zwei weiteren Leuten und arbeiten aber so wie Make-It auch mit einem relativ großen Netzwerk an, ähm, ja, an Trainern, also mit den unterschiedlichsten fachlichen Hintergründen, die aber eben alle auch aus diesem Design-Thinking-Netzwerk kommen.
0: Genau. Jetzt zu dritt, da kann man sich, kann man sich, seid ihr alle vor Ort? So habt ihr Schreibtische nebeneinander?
4: Also wir haben Schreibtische nebeneinander, wir sind aber natürlich auch relativ viel unterwegs. Wir machen das, was gerade Sinn macht, im Grunde genommen. Purpose. Ja, genau. Also wir, ich glaube, wir arbeiten gut zusammen. Wir haben ähnliche Werte. Wir wissen, dass wir vertrauen uns voll und ganz, wir wissen, was der andere kann und dann machen wir, das was Sinn macht, wenn es also es ist auf jeden Fall wichtig hin und wieder auch zusammenzukommen, aber eben nicht ständig.
0: ihr das systematisch mal verfolgt oder angegangen, also was eure Werte sind, kann man die irgendwo nachlesen, stehen die irgendwie an der Wand oder woher ich habt ihr festgestellt, dass ihr ähnliche Werte habt?
4: Aus der zusammen, also ich meine, wir haben uns natürlich über also eine gute Zusammenarbeit erstmal zusammengefunden. Ähm, also, wir haben uns, mein Mitgründer und ich, wir haben uns an der School of Design Thinking kennengelernt und konnten einfach, also haben unheimlich gut miteinander gearbeitet. Ähm, so richtig rausgearbeitet haben wir die noch nicht, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, im Moment ist da noch ganz viel implizites Wissen da, das wir in unseren Köpfen haben, aber das nicht irgendwo in einer langen Strategie oder einer langen irgendwie Zielausrichtung definiert ist.
0: Ja, das ist ja auch die Magie des Startups, ja. das muss ja am Anfang da mhm. auch nicht sein, aber wenn man dann irgendwann vielleicht mal mhm. wächst, dann kommt ja, sowas, aber das sind dann vielleicht auch die Probleme von morgen.
1: Mich würde ja dann auch konkret mhm. bei euch interessieren, wie sieht es aus bei einem Kunden, also was macht ihr mhm. genau dann, wenn jetzt wenn jetzt ein Unternehmen anruft, was sind das in der Regel für mhm. Kunden und was macht ihr dann konkret mit denen?
4: Also, die Kunden kommen wirklich aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also, wir haben große Konzerne, wir haben Mittelständler, wir haben, also, es geht um Produktentwicklung, es geht aber auch um, also, immer mehr, also, da entwickelt sich ein ganz klarer Fokus raus, eben um menschenzentrierte interne Prozessarbeit. Also, wie müssen Organisationen aufgebaut sein, damit sie. Naja, damit die Mitarbeiter ihr Potenzial einbringen können, kreativ sein können, also um dann tatsächlich das zu machen, wo, worauf Make-It auch abzielt, Innovationen zu schaffen. Da ist passiert ja ganz, ganz viel. Das ist im Moment so der große, jeder möchte innovativ sein, wir haben es aber nie gelernt, das wurde uns systematisch abtrainiert und wir müssen... Ähm genau da muss erstmal was passieren um, um wieder dahin zu kommen und da ist design thinking ein, eine Methode um dieses kreative Potenzial wieder aufzubrechen und eben sinnstiftende und gute also menschliche Teamarbeit wieder, wieder zu ermöglichen und wir haben bei den Kunden meistens eine, eine Fragestellung also einen Projektauftrag also Dinge also Themen zu denen wir aus Nutzerperspektive, aus menschlicher Perspektive Lösungen entwickeln. Da steht aber eben neben dieser Lösungsarbeit auch immer ein methodischer Aspekt dahinter, weil natürlich Unternehmen Interesse daran haben, so, also diese Arbeitsweise nach und nach zu integrieren. Ähm, ja, es sind Auftaktveranstaltungen, wir schauen uns an, also wie müssen wir die Mitarbeiter ausbilden? Gibt es bestimmte Multiplikatoren, die nochmal ähm, stärker in den Fokus gebracht werden. Wir begleiten Projekte und wir stellen natürlich dann auch die Umsetzungspläne auf.
0: Vielleicht nochmal von der Auftraggeberseite, weil du hast gerade schon gesagt, es scheint schon sehr konkret zu sein, wenn mhm. ihr da eine Anfrage kriegt, mhm. gerade wenn ihr in größeren Firmen unterwegs mhm. seid, wo steigt ihr ein? Wer ist so euer Gegenüber, sagen wir mal hierarchisch gesehen, von wie weit oben kommt das und wie weit äh, durchdringt das den Konzern oder sind das nur Abteilungen?
4: Also ist, auch das ist ganz unterschiedlich. Auch da gibt es keinen, also keinen Standard. Es sind oft die also Leiter der Digital Business Unit zum Beispiel. Es sind oft die ähm, Leiter de, der Personalabteilung zum Beispiel. Teilweise sind es ja sind Produktentwicklungsabteilungen.
0: Was mir gerade die ganze Zeit hm. durch den Kopf geht, seid ihr eigentlich Konkurrenten? Haben wir hier gerade zwei Konkurrenten an den Tisch gesetzt?
4: Ich glaube also ich, ich glaube nicht und ich glaube, dass wir, ähm, dass auch der, auch mit direkten Kon Konkurrenten, also im Moment ist ja so viel im, äh, ja im Gang, also ich wir können uns alle vor Arbeit nicht retten, also selbst wenn es wenn man irgendwie, in, ich glaube wir haben Schnittstellen thematisch, aber decken da also legen nochmal die Lupe auf unterschiedliche Bereiche in dem Ganzen, und sonst, also ich meine alles was überall wo Menschen besser zusammenarbeiten können und es gefördert wird, großartig
3: Genau, ja? ich glaube der große Wettbewerb ist die nicht, nicht Adaption von unseren Mindsets und ja. unseren Methoden und Tools und das generelle Arbeiten, das ist die größtere, das ist der ja. größte Wettbewerb eben in Firmen, das nicht anwenden. Mhm. Und ich glaube deswegen, also der, ja. der Kuchen, wenn überhaupt man darauf sprechen sollte, ist viel zu groß. Mhm. Ich habe ja jetzt
1: auch so zwei Stichworte, viel stärker hier, viel stärker Innovation gehört mhm. und da viel stärker Zusammenarbeit, was ja mhm. sich gut ergänzt, aber eben auch doch leicht unterschiedliche Themen sind.
0: Ich würde mal gerade hier, hat, hat der Christian das da so richtig gehört gerade ist? Innovation, ich, Zusammenarbeit? Ja, ja, also
4: ja, ich glaube genau, das ist es. Also dass wir, dass bei Design Thinking, also Design Thinking gilt, also ja, mit dem ersten Buzzword erstmal als Innovationsmethode, ähm, es kommt aber nicht automatisch eine Innovation raus, wenn man Design Thinking macht, weil dann eben, weil da auch noch die technische und die wirtschaftliche Dimension dahinter stehen. Also für mich ist das größte Potenzial von Design Thinking wirklich so die menschlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, wo dann alles andere automatisch passiert. Wenn es eine Innovation ist, ist es eine Innovation. Wenn es eine gute Zusammenarbeit in einem Linienprozess ist, ist es das, also eben genau das, was gerade Sinn macht.
0: Jetzt fällt hier die ganze Zeit Design Thinking. Design und Thinking. Hm. Was ist das?
4: Ähm, Design Thinking ist eine Arbeitskultur, die es Menschen, also in multidisziplinären Konstellationen erlaubt, ganz, ganz schnell Lösungen aus Nutzerperspektive zu entwickeln. Es hat ursprünglich mal im IT-Bereich angefangen und findet jetzt aber überall da Einsatz, wo Lösungen für Menschen gestaltet werden. Also Design, Gestaltung von Lösungen für Menschen.
0: Ja, das ist ja nicht nur bunt malen ja. von etwas, sondern das ist ja schon
4: bunt malen, wenn es Sinn macht für den Menschen gerade.
0: Ähm, hm. Design Thinking ich wollte hm. ich gerade nur kurz nachfragen, hm. ähm, weil ähm, mit wem machst du das? Du hast ja gesagt, unterschiedliche Menschen, die dort hm. zusammenkommen. Sind das Menschen, die immer schon miteinander zusammenarbeiten oder kommen die dann ganz frisch zusammen?
4: Idealerweise ähm, idealerweise nicht. Also idealerweise sind es Menschen aus unterschiedlichen Abteilungen, die mit Design Thinking so zusammengebracht werden, dass sie dann auch im Anschluss ähm, gut Projekte gemeinsam umsetzen können.
0: Ihr bietet ja auch ähm, freie Workshops, glaube ja. ich, an. Ne? Also ich muss nicht gleich ähm, Auftragnehmer ja. von mhm. euch sein. Ich kann ja auch, wenn ich ja. Interesse habe, ähm, daran teilnehmen. Mhm. Das ist ja ein ganz großer ja. Teil bei euch. Wie würdest du, Daniel, das so einschätzen? Design Thinking bei euch, was spielt das so für eine Rolle? Mhm.
3: Also bei uns ist es eher die Metaebene. Also wir mhm. nutzen Design Thinking implizit. Und sagen eben durch eben Anwendung von bestimmten Methoden mhm. und eben auch dieses, dieses diese Haltung des Design Thinkers sozusagen, dadurch entsteht die Innovation. Aber ganz konkret zum Beispiel, wir haben ja so einen Fünf-Stufen-Prozess, mhm. ja, und also Stufen wieder Levels nennen wir das Ganze, so ein bisschen spielerisch mhm. und hübsch quasi von Level zu Level, um seine Innovationen mhm. zu voranzutreiben und ähm, ja und ganz am Anfang geht es wirklich darum, die Probleme des Nutzers zu verstehen. Also mhm. genau das wieder, mhm. was du sagtest, nutzerzentriert zu arbeiten, mal wieder zu überlegen als Energiekonzern zum Beispiel, ich schicke jeden Monat Millionen Rechnungen raus, jeden mhm. Monat an meine Kunden, ja die müssen die Rechnungen zahlen oder buch was ab vom Konto, aber die haben null Kundenkontakt im Sinne von, was will eigentlich der Kunde wirklich? Was sind diese Bedürfnisse? Wie nutzen sie Strom heute? Und das sind die Themen, die wir ganz am Anfang angehen, um überhaupt daraus dann zu erkennen, sind irgendwelche mhm. ja, Insights vorhanden, mhm. sind irgendwelche Themen da, die äh, letztendlich dann gelöst werden müssen und dadurch entsteht halt, und das müssen die wieder lernen, das ist ganz lustig, dass du eben Compliance hast, also, also mhm. ähm, du hast äh, Systeme im Unternehmen so etabliert, dass eigentlich niemand mit dem Kunden reden darf. Mhm. ja, Das fängt bei, bei Twitter mhm. an, wenn da irgendjemand was twittert und äh, da darf ja nur mhm. die Kommunikationsabteilung darauf antworten, wenn überhaupt ein Mitarbeiter mhm. darf das gar nicht, er wird abgemahnt dafür. Und ich glaube, was was wir ultimativ aufbrechen ist, ähm, eben Moment mal, es macht doch vollkommen Sinn, wenn du mit deinen Nutzern redest, mit deinem Kunden, mit deinen Nutzern, mit den neuen äh, bevorstehenden Nutzern, wenn du einen neuen
4: Markt erobern möchtest. ist ja auch unglaublich sinnstiftend. Ja. Das ist das, was wieder den Sinn in die Arbeit, Arbeitswelt bringt, die im Moment in einzelne Schritte aufgeteilt ist und niemand weiß, wie er sich eigentlich in der Wert, Wertschöpfungskette verorten soll.
0: Genau. Du hast gesagt, das müssen wir wieder lernen. Ja. Hatten, hatten wir das schon mal drauf und haben es irgendwie verlernt oder was ist dieses wieder genau? Ich glaube, ähm, na, es wurde abtrainiert, ja, so ein bisschen von der
3: Schule her. Wir müssen auf alles mhm. immer eine Lösung haben, wir müssen Antworten geben, wir dürfen keine doofen Fragen stellen. Mhm und ich glaube wir haben das war auch das schöne schöne Zeit mit dem Terrorismus und so ähnliches haben wir halt Sachen systematisiert und getrennt mhm. ja wir haben dann Effizienz mhm. gesteigert ohne Ende und da ging uns aber was abhanden nämlich die Innovationsfähigkeit mhm. also andere Kulturen vor allen asiatische mhm. Kulturen die haben das irgendwie noch mit sich drin Wenn wir sehr stark technikfokussiert sind und auch Business fokussiert im Sinne von also Technik, wir haben ja kein Problem mit der Technik. Ja. Wir können Concords bauen, wir können Leute zum, zum Mars mhm. schießen, das können wir alle hier in, in Deutschland und in, in der westlichen Welt, wir können auch äh, komplett äh, Businesses äh, aufbauen, wir können Unternehmen äh, bauen, die eventuell äh, gut oder schlecht eben Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, mhm. aber was wir eigentlich nicht mehr so gut können, ist wirklich diesen diese, äh, den Zahn zu fühlen, was braucht es denn wirklich? Ja und da merkt man irgendwie ist man jetzt irgendwie an der Grenze erlangt mit, mit Marketing ich meine heute ich kriege heute äh, auf meinem Handy ich versuche irgendwie einen Artikel zu lesen kommt 300 mal die Werbebotschaft dass jetzt äh, Matthias Schweighofer mhm. äh, mit seinem lexa Stick seine eigenen Filme sehen kann ja dreimal hintereinander die gleiche Werbung und dann denke ich mir das ist so too much ja und irgendwas was ist denn da die die Frage mhm. die Antwort auf meine Bedürfnisse und das muss man wieder entdecken mhm. und das muss man wieder lernen und das ist äh, das wiederholt sich immer wieder, ist auch so ein Pendel, mhm. glaube ich. Momentan ist, heißt es halt Design Thinking, diese Art mhm. eben versuchen, wieder mehr Empathie zu erlangen. Mhm. Wie sehr, du hast gerade schon mal das Stichwort spielerisch gesagt zum Thema
1: Level. Wie, wie weit seht ihr Spiel und spielerisch da involviert? Weil für mich klingt das, wenn ich jetzt ganz, ganz ohne über Fachbegriffe mhm. oder über Theorien nachzudenken, mhm. klingt es halt einfach so, ja, wir haben das alles sehr schön strukturiert und das hat alles seine Regeln mhm. und so, das Business, das Big Business. Und das funktioniert auf einer gewissen Ebene ganz gut, aber es fehlt halt so das Spielerische. Das, das mal dazwischen gehen irgendwie, mal was anders machen, einfach was ausprobieren zum mhm. Beispiel, das würde mich interessieren, wie ihr das seht.
3: Ja zum Beispiel in einer Exzellenzkultur, <lacht> ja, wo eben Exzellenzkultur mhm. im Sinne von man darf keine Fehler mhm. produzieren und im, im, im bestimmten Unternehmen oder in jedem Unternehmen ist das eigentlich ja, das Thema, dass man eigentlich mhm. versucht Fehler zu vermeiden. Mhm was vollkommen richtig ist, wenn man über Effizienz redet, über bestehende Prozesse und über bestehende mhm. Unternehmen, dann ist das gar kein Problem. Da bereitet uns ja auch der ähm, BWL-Studium drauf vor, das Management-Studium, MBAs bereitet uns mhm. darauf vor, eben äh, Master of Business Administration, Admi 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 Administrator Business, mhm. ja? ein, ein bestehendes Geschäftsmodell verfeinern und verbessern. Aber was wir eben dann eben nicht können, ist genau dieses, dieses durchbrechen und zu sagen, wir können auch mal scheitern im Kleinen, mhm. wir können auch mal ganz wenig Geld einsetzen und mal was ausprobieren, dadurch eben ganz viel neue Erkenntnisse mhm. gewinnen und äh, wir, wir bringen den Leuten zuerst bei, überhaupt mit, mit Kunden wieder mhm. zu reden und auch Fragen zu stellen und nicht Antworten zu liefern. Das ist eine ganz, ganz, das ist das, das mhm. Kern von Design mhm. Thinking auch zu sagen, ich gehe nicht sofort in der Lösung ins rennen, sondern will erstmal Empathie mhm. und, und den Nutzer zu ver verstehen und dann eben mit dem gemeinsamen, in, in, in einem kollaborativen Prozess mhm. auch Ideen zu entwickeln und das nutzt man eben mit, mit viel Spaß. Ja? Es geht mhm. darum, ähm, Angst wegzunehmen vor Innovationen, mhm. Angst wegzunehmen vor den Fehlern, die man machen kann und sich darüber auch zu freuen, wenn etwas mhm. nicht geklappt hat und das als, als okay zu verstehen, weil mhm. wir haben das Problem, oder es ist einfach Tatsache 80 der Innovation scheitert ja neues Produkt neue Dienstleistungen, neue Software neue Idee neuer Podcast 80 ganz normal ja das das äh, euer nicht ja, ihr seid, ihr gehört zu den <lacht> danke, 20 danke. Ja. aber es ist vollkommen normal das kann man auch nicht wegdiskutieren mhm. ich glaube es gibt kein kein Innovationsrezept im Sinne von wenn das machst dann wirst du innovativ mhm. wenn ich das wüsste dann äh, wäre ich äh, heute woanders mhm. aber ähm, die Kunst ist es wirklich da viel schneller zu lernen mhm. ja, und eben nicht ganz viel Geld einzusetzen für eine einzige Idee, sondern ganz viele hunderte Ideen, mhm. tausende Ideen zu, äh, mhm. zu verproben.
4: Genau und eben niedrigschwellig und mit Spiel auszuprobieren, dass das, äh, dass das Ergebnis dann eben perfekt und großartig sein muss, ist ja klar, aber es gibt eben viele äh, ja viel Raum dazwischen, ja. das mit sehr sehr viel Spaß ähm, und ausgesprochen effizient auszuprobieren.
0: Also, stimmt, ich, ja. ich möchte mehr Spaß. Wie muss ich mir Spaß vorstellen? Also, viel diskutiert und man liest hm. immer wieder Lego. Gibt so es so eine hm. Möglichkeit? Man kann mit Bauklötzen machen. Ich hm. musste in einem Seminar auch mal irgendwas mit so einer Holzeisenbahn irgendwie so iterativ erarbeiten. Hm. Ähm, ganz praktisch, spielerisch. Gibt's das bei euch im Design Thinking?
4: Ja. Also, wie geht das? Wie, na ja, wie spielt es geht Ähm. So, ähm, naja, es geht so, ich meine, um jetzt das Lego-Beispiel aufzu, aufzugreifen, dass wir daran gewöhnt sind, die Welt nur noch eben zweidimensional, also im Arbeitsleben die Welt zweidimensional geschrieben wahrzunehmen, ähm, das Ganze auf die rationale Ebene zu reduzieren ähm, und Erfahrungen und... Erfahrungen und Erlebnisse und die damit verbundenen Emotionen aber einen ganz, ganz großen Teil davon ausmachen, ob ein Produkt oder eine Dienstleistung danach dann gut ankommen. Und Lego ist eben eine Möglichkeit, dieses dreidimensionale Denken wieder anzutriggern. Und wenn es zum Beispiel jetzt darum geht, eine Dienstleistung neu zu gestalten, dann kann das ein Lego-Geschäft sein, es kann wie eine Interaktion sein, die eben auf eine Ankunft. Fassbare und erlebbare Art und Weise dargestellt wird und es macht einen Heidenspaß.
0: Im Ganzen praktisch? Packt ihr die Lego-Kiste aus?
4: Ja, klar. Also, wir packen die Lego-Kiste aus, wir packen Holz aus, aus dem man was ausschneiden kann, wir haben Peruken, Perücken dabei, wir haben Knete dabei, also, wir haben alles dabei, was notwendig ist, um ganz, ganz schnell Ideen erlebbar zu machen
0: vielleicht einmal kurz doch nochmal in so einen Design Thinking Prozess rein und den mhm. vielleicht einmal schnell so mhm. zu skizzieren, aber dass wir eine Vorstellung kriegen, wie das geht. Das sind ja Workshops, die einen Tag dauern oder zwei drei Tage, Tage,
4: drei Tage unterschiedlich.
0: Wenn du dir so einen prototypischen mhm. Design Thinking Workshop ja. vorstellst, wie läuft der ab? Was passiert zu Beginn von
4: Tag 1? Zu Beginn von Tag 1 Kommen wir zusammen ähm, und überlegen uns erstmal, was hinter einer beispielhaften Fragestellung steht. Also zum Beispiel, gestalte ein Reiseerlebnis für Menschen mit Einschränkungen. Ähm, überlegen wir uns, was könnte, wer könnten diese Menschengruppen sein, was könnten Einschränkungen sein, mit wem müssen wir sprechen, um darüber etwas herauszufinden. Und dann gehen wir aber, dann ist es auch schon mit der Alü äh, internen Analysearbeit vorbei. Dann gehen wir raus und sprechen mit Menschen, die Nutzer von unseren also Reiseerlebnissen sein könnten. In einem Tag gehen wir, ähm, machen wir das mit Gesprächen. Ähm, Wenn es ein längerer Prozess ist, gehen wir auch mal ganz bewusst in die Situation des Nutzers. Also wie ist es, als gehbehinterter Mensch zum Beispiel am Flughafen zu sein oder ähm, mit dem Bus unterwegs zu sein. Ähm, dann arbeiten wir die Erkenntnisse oder also die Learnings aus diesen, also der Erkundungsphase aus ähm, definieren typische Nutzer, die aber eben nicht äh, 33,2 Jahre alt sind, 1,4 Kinder haben, sondern die wirklich ganz, ganz reale Personen sind, die dann auch in, also ich weiß nicht, mit Holzformaten oder so auch dargestellt werden, ähm, um so dieses Verständnis für den Menschen dahinter anzutriggern dann gestalten wir, also oder gestalten, definieren wir, erarbeiten wir die unterschiedlichsten Lösungen für die Probleme dieser, dieses Nutzers heraus. Und dann, und da kommt jetzt auch das Bauen mit ins Spiel, fangen wir ganz, ganz schnell an, die darzustellen, die Lösungen. Das kann ja eine Nutzerreise sein, die eben mit Lego dargestellt wird, was auch immer, also ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, welche Idee es ist. Und dann gehen wir, nach also einer sehr, sehr kurzen Prototyping-Zeit, die also definitiv nicht länger als zwei, drei Stunden im ersten Tag dauert, gehen wir sofort wieder in die Interaktion mit dem Nutzer, der uns auch dadurch, dass wir ihm nicht nur erklären, was wir gemacht haben, sondern ihm wirklich also, als Erlebnis darstellen können, was seine Rolle darin wäre, ein viel, viel tieferes und ehrlicheres Feedback dazu geben kann. Und der uns auch deshalb ehrliches Feedback gibt, weil unsere Prototypen auf eine Art und Weise gestaltet sind, denen man anmerkt, dass man nicht Monate damit verbracht hat, mhm. sondern dass es schnell da ist, dass jeder wirklich sagen kann, ähm, was ihn, ja, also ob er sich das grundsätzlich vorstellen könnte, ähm, ohne einem monatelange Arbeit zu zerstören. Das ist ein ganz wichtiger Punkt daran.
0: Mhm. Das würdest du sagen, also ich höre so zwei Phasen raus, ja. da gibt es so einen Problemraum ja. und einen Lösungsraum. Genau. Wie lange beschäftigt ihr euch mit dem Problemraum? Prozentual äh, äh, zum Lösungsraum.
4: Naja, ich würde sagen 60%, 65%, also ganz, ganz lange und auch immer wiederkehrend iterativ. Also wir ähm, haben nicht den Nutzer einmal definiert und dann bleibt ja die nächsten 50 Jahre so, weil der Nutzer eben auch in einer Welt lebt, ähm, die sich permanent verändert, sondern wir, klar, wir machen diesen Prozess, aber dann nehmen wir auch die Kundenperspektive und dieses Beobachten und sich permanent hinterfragen und schauen, macht das so, wie wir es machen, noch Sinn, machen, nehmen wir also mit in, unsere, in unseren Arbeitsalltag. Vielleicht sind es auch 70 Prozent, also Problemverständnis und das Eingeständnis. Nicht zu wissen, worum es geht, sondern so mit einem Beginners-Mindset neugierig wieder an jede Fragestellung heranzugehen, das spielt eine ganz, ganz große Rolle.
0: Stichwort Innovation. Wenn wir so Probleme uns damit konfrontiert sehen, dann glaubt ja jeder von uns, man wüsste immer sehr schnell die Lösung, so ist ja auch irgendwie typisch. Ne? Irgendwie mhm. Man hat gleich so einen Eindruck. Und das heißt, man bleibt mhm. ja eigentlich nicht so im Problemraum haften, sondern man neigt dazu zu wissen, nee, dieser Kom Knopf am Computer ist es. oder Ich muss Folgendes tun, um das mhm. zu erreichen. Im Problemraum zu verharren und dort mal das zu ertragen, noch nicht über die Lösung nachzudenken, glaube ich, fällt uns oft schwer. Ist, ist das auch so eine Erfahrung, die du teilst, Daniel? Ja,
3: Absolut. Und das ist auch das, was wir beide
0: in der Design mhm. Thinking School auch gelernt mhm. haben. Also sich also, wirklich komplett mal davon zu
3: verabschieden, mhm. von diesem Lösungsmotor, der bei uns ja immer tickt. Und das ist eine Kunst, ich glaube, das ist auch der Mindset hinter Design Thinking, mhm. sich wirklich das zu trennen, wie du schon sagst, diese beiden Räume zu trennen. Und in der Startup-Welt ist das übrigens genauso. Also Im Silicon Valley fragt man, uh, have you achieved mhm. problem-solution fit? Also hast du ein Problem mhm. gefunden, was es wert ist, gelöst mhm. zu werden und hast du die passende Lösung dazu? Die passende. Es gibt verschiedene Lösungen. Du kannst ja die mhm. gleiche Probleme mit verschiedenen Lösungen ja ähm, ähm, lösen. Und das ist eben schon die erste Stufe eines, eines, eines Startups, zu sagen, hey, uh, I have a problem solution fit. Also, ich habe ein Problem, was es wert ist, gelöst mhm. zu werden und die passende Lösung dazu. Und dann gibt man dann die nächste Stufe einfach. Ja. Und so geht es für unsere Levels auch. Ne? Also die erste, das erste Level ist äh, Motivate. Also es geht nur um Motivation erstmal um dich selbst erstmal. Warum bist du dort angetrieben, das zu machen, mhm. was du gerade tust? Warum willst du überhaupt innovativ werden? Warum willst du ein Gründer mhm. werden? Warum möchtest du gerne ähm, äh, ja, dein, dein Unternehmen voranbringen mit einer Innovation. Das fängt bei dir schon selber an. Weil, äh, wenn du das nicht hältst, dann hast du eine Achterbahnfahrt und du fällst mhm. halt auch aus diesem Achterbahnwagen heraus.
0: Motivate meinst du jetzt Personen? Also deine eigene Motivation als Teammitglied in diesem Innovationsteam? Also nicht als Unternehmen, was motiviert Nein. dich als mhm. Unternehmung, sondern immer als Individuum. Als
3: Mitarbeiter, mhm. als Individuum, als Gründer, mhm. genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil das ist nämlich das, was dich am, am, am Horizont hält. Wenn du irgendeine Idee hast, ich hatte früher die Idee, oder ich habe sie immer noch, die Vision, dass weniger Autos auf der Straße existieren. Mhm. Ja, ist für mich ein sehr guter Antreiber. Ich finde, wir haben viel zu viele Autos. Und so kam mein erstes Startup auch zustande im Carsharing. Wir haben privates Carsharing gemacht, wo eben private Personen eben das Auto vermietet haben mhm. an andere. Ja, und das war ein sehr, sehr spannender mhm. äh, äh, Lösungsansatz, der bis heute noch nicht bekannt ist, aber es kommt dann hoffentlich vielleicht in fünf Jahren. Aber mhm. bis dato mache ich dann eben die Make-It-Weiter, ja. Und äh, Level 2 ist dann letztendlich dann auch äh, Ideate, da nutzt mhm. man auch äh, Techniken des mhm. Design-Things erstmal eine Anfangslösung zu skizzieren und wir glauben daran, wir machen das doch sehr schnell am Anfang, weil wir sagen erstmal die Kopf leer machen mit deinen Ideen, mhm. Mhm. einfach mal leer machen, das ist so bei uns der Trick, wo wir mhm. sagen, ne, mach, erzähl von deinen Lösungen, äh, Brainstorme, mhm. äh, Kreativtechniken einsetzen, um wirklich dann die ersten Ideen mal auf den Tisch zu jagen und dann geht es direkt in Stufe 3 ins Design und dann geht's darum eigentlich, Moment mal, das ist eine schöne Idee, aber was ist das Geschäftsmodell dahinter? Also was ist eigentlich das, womit du nachher Geld verdienen möchtest? Weil was wie immer vergessen ist, dass die Lösung nicht das gleichzeitig das Produkt ist. Also autonomes Fahren hm. als Beispiel. Ich habe ein autonomes Auto, wir kennen Tesla arbeitet dran, Daimler arbeitet dran, Apple und Google ja und noch viele mehr. Und jetzt kann man sagen, autonomes Fahren ist jetzt quasi die Lösung. Aber wenn Google die Dinger auf die Straße stellen wird kostenlos ja, und Daimler eben nicht, dann ist es ein Geschäftsmodell, was anders ist. Und es gibt Nutzertypen, die sagen, ich bin froh darüber, dass Google mich kostenlos von A nach B fahren wird, weil ich werde mir nicht die 120.000 Euro S-Klasse leisten, die autonom fahren wird. Werde ich nicht leisten. Gibt es Menschen einfach. Ja. Und das ist halt eben und da sieht man mal, dass das Geschäftsmodell radikal anders sein kann, dass wir eben auf Geschäftsmodellebenen äh, spielen und nicht mehr auf diese Lösungsidee. Und dann ist das auch sehr kurz. Ne? Die Phase mhm. dort bei uns drei Stunden, mhm. wo man dann Geschäftsmodelle skizziert. Und dann mhm. geht es halt in Level 4 schon. Und das ist eben das, was dann passiert, ist eben dann nach dem Design ist eben das Testen. Und dann geht es erstmal darum zurück: Aha, Moment mal, welche Probleme löse ich eigentlich mit diesem Geschäftsmodell? Dann geht es in die Problemsphäre zurück mhm. und dann werden die Probleme mhm. diskutiert. Dann fange ich an, die Lösungen zu skizzieren und eben sogenannte ja, Prototypen oder Experimente mhm. zu bauen, wo ich dann eben die Lösung schnell teste. Ich erstelle eine Landingpage, ich erstelle eine, also eine Webseite, ich erstelle vielleicht ein Nutzererlebnis äh, mhm. mit, mhm. mit Lego oder mit, mit, äh, mit Rollenspiele und so. und versuche quasi eine Fassade zu erstellen, um diese Simulation zu schaffen. Hey, was wäre denn, wenn meine Idee jetzt schon reif wäre? Wie würdest du mit umgehen als Nutzer? Und das letzte Level ist dann äh, Pitch, ja, Nummer 5, Level 5 ist ein Pitch, wo ich dann präsentiere, meine Findings, mhm. meine Insights, meine Experimente, meine Ergebnisse, gut oder schlecht, mit der Idee weiterzumachen. Und das geht immer weiter, das ist genau das, was du mhm. sagst, iterativ. Nach dem Pitch bekomme ich vielleicht mein, ersten, mein erstes Geld, ich bekomme vielleicht ein Team mhm. und ich dann weiterarbeiten, darf an der Idee, ich fange wieder bei Null an, bei Level 1, Motivate. Okay, wir mhm. haben jetzt einen Schritt weiter. Mhm. Warum machen wir die Scheiße noch? Ja, Warum hängen wir immer noch an dieser Idee <lacht> dran? Ja, äh, Dann äh, sind wir als Team das Richtige. ja? Oder brauchen wir noch jemanden? Was motiviert euch denn im Team überhaupt, an dieser Idee zu arbeiten? Oder mein Konzern, warum wollt ihr eigentlich, dass ich das weitermache? <lacht> ja, was ist eigentlich euer Bestreben? Also das wieder Checkmark und dann geht es wieder genauso weiter. Ideate, was wollen wir jetzt ver verproben? Woran wollen wir arbeiten? Design, eben die, das Test
0: äh, entwickeln, den Test durchführen, pitchen und dann wieder von Null anfangen. Motivationsphase, ähm Du hast ja gesagt, geht auf das Individuum rein, also es geht um die ja. individuelle Motivation. Mache ich das in Einzelgesprächen, mache ich das hier in so einer größeren Gruppe oder mhm. ähm, du musst ja irgendwie auch ein Mindset oder eine Situation schaffen, wo ich mich öffnen kann, wo ich vertraue?
3: Definitiv, also wir geben Impulse den Leuten mit und sagen dann... Äh Sagen dann zum Beispiel, ihr müsst das mit euch selber auch mal abends oder mal nachts mal klären. Ne? Ich glaube, das kann man nicht in einem Workshop mhm. äh, klären, wenn es darum geht, jetzt ein neues äh, Geschäftsfeld aufzubauen für eine mhm. Firma. Das kannst du nicht in einer großen Runde mhm. affektmäßig mhm. dann diskutieren. Ich glaube, da müssen die Menschen selber im Reinen sein mhm. und mit sich selber quasi das definieren, was sie wirklich wollen. Und wir sagen auch, die Leute müssen in der Motivation, Es muss auch nicht unbedingt bekannt sein. Also die müssen nicht jetzt, also die haben ja teilweise sehr intime äh, Motivatoren, zum Beispiel wie, es gibt jemanden, der, äh, der Gründer ist, der eine ähm, ne, ne, ja, ne ne schwerkranke Schwester hat im Ausland, ja, die er gerne äh, mit Geld oder eben, das, eben helfen kann, mhm. helfen möchte. Und das ist eine Motivation, die ihm anstrebt, eben im Endeffekt das zu machen, was er gerade tut. Und das muss nicht jeder wissen. Aber äh, es ist trotzdem umso besser, wenn man trotzdem gemeinsam Diskussionen hat, was eigentlich unsere, unsere Vision mhm. Was ist eigentlich unsere Mission dahinter? Warum mhm. machen wir das Ganze? Das ist schon wichtig. Aber das ist sehr individuell.
1: Vielleicht sehr abstrakte Frage, aber ihr arbeitet ja nun beide dann sehr eng mit Menschen zusammen und potenziell auch mit mehreren Menschen, mhm. die dann in irgendeiner Form als Team was erreichen mhm. wollen oder auch müssen, je nach Konstellation. Was würdet ihr beschreiben? wenn ihr so in so einen Raum reinkommt oder auch nach einem Tag-Workshop oder so und vor so einer Gruppe sitzt, woran merkt ihr, dass, die, dass ihr glaubt, die können am Ende was erreichen oder nicht? Woran, woran, habt, ihr, habt ihr ein Gefühl dafür, was, was so eine Gruppe aus gut macht als Team?
3: Ich finde loslassen. Loslassen von den bestehenden Mustern, die man hat. Die Denkmuster, die bestehende Lösung im Kopf, wenn man sich also beobachte, die Teams, die sehr weit kommen, sind die, die dann trotz der Schwangerschaft mit der Idee, sage ich immer, man ist immer sehr mhm. schwanger mit seiner eigenen Idee, ne? halbes Jahr hat man die Idee, man grübelt, mhm. man schreibt einen Businessplan vielleicht, man ist in der Idee mhm. verliebt. Und das, das, das ist der erste Punkt, mhm. wo ich sehe bei Menschen, wenn die sich öffnen und sagen: Moment mal, eigentlich ist das Ganze vielleicht Hokuspokus. Ich muss es verproben, mhm. muss es validieren, muss überhaupt verstehen, ob überhaupt Nutzer mhm. da sind. Ja, also das mhm. ist das Wichtigste. Das vergessen wir immer wieder. Sind denn da überhaupt der Leute da draußen? Nicht nur ich, die diese mhm. Lösung brauchen. Und das äh, merke ich bei, dem, bei den Teams, die eben dann sich davon Ab Abstand nehmen können. Das ist schon mal der erste große Faktor. Der zweite große Faktor, wenn ich merke, die Teams sind sehr diversifiziert, mhm. ja, also ich, wir haben so drei Analogien, bei uns brauchen wir immer einen Hacker, Hustler und einen Hipster. Also Ein Hipster ist der Designer, der etwas ästhetisch machen kann, der etwas simplifiziert, sehr schön machen kann, so Steve Jobs, Hipstermäßig. Wir haben den Hacker, das ist der Coder, der Maker, der kann was basteln, der nutzt äh, kann ein Klebeband und kann irgendwas reparieren oder ist halt sehr ähm, handwerklich begabt. Und dann gibt es den Hustler, das ist der Verkaufsvertriebsmensch, der gerne nach vorne steht, gerne pitcht und so. Und wir sagen immer, wenn wir diese drei Charaktere in einem Innovationsteam wiederfinden, das ist übrigens eine Statistik von dem äh, von vielen Venture Capitalists, die eben sagen, das ist eigentlich für uns der, das ideale Team sind diese drei Personen, die dort verkörpert werden. Mhm. Und das ist dann auch so ein, so, ein, so ein Beispiel für mich, wo ich dann sehe, ja cool, ich glaube, die können das. Also ich gehe gar nicht in die Idee. Ne? Ich rede gar nicht mhm. über die Idee, ich rede gar nicht über die Potenziale mhm. am Markt und so. Das machen die ganzen äh, Kollegen, Innovationsmanager alle falsch, finde ich, weil die glauben immer, sie wüssten, was als nächstes kommt. Und ich sage immer, <lacht> ihr wisst es nicht mhm. und ich will es auch gar nicht äh, behaupten. Ich konzentriere mich auf die, auf die Fähigkeit des Teams eben, sich weiterzuentwickeln in dem Prozess.
4: Also, ich glaube, und jetzt auch jenseits von irgendwie Teams in Startups, sondern einfach generell, wann arbeiten Menschen gut zusammen? Ähm, ich glaube, dass es, also so wie Daniel auch gesagt hat, auf jeden Fall einen ja, diversen Hintergrund, sowohl fachlich, aber auch menschlich, also Bedarf und eine Wertschätzung für diese Unterschiede. Also die Möglichkeit, dass Menschen sich so wie sie sind, also authentisch einbringen können. Ähm, ohne dass eine bestimmte, es gibt ja auch in Organisationen immer die Situation, ja, dann werden auf einmal Extrovertierte total gepusht oder mhm. die, die Hipster werden gepusht, weil wir jetzt eben alle gerade innovativ und modern sind gut funktionieren tut es wirklich nur wenn Menschen in der Lage sind sich authentisch einzubringen ähm, wenn sie in der Lage sind ähm, auch Schwächen zugeben zu können, um dann eben auch so dieses ähm, kollektive Lernpotenzial aus einem Team herauszuarbeiten, heraus ähm, ist Zweite. Und ich glaube, was in der ganzen ähm, New Work ähm, Diskussion vollkommen ähm, vergessen wird, sind die individuellen Fähigkeiten zur Zusammenarbeit. Also inwieweit bin ich mir bewusst, in welchen Situationen irgendwelche roten Knöpfe in mir gedrückt werden und ich vollkommen irrational und dumm reagiere? Inwieweit bin ich in der Lage, meine Interessen auch einbringend, also zu äußern und vielleicht noch nicht mal zu äußern, sie erstmal für mich zu definieren und sie dann zu äußern und dann auch in der Lage zu sein, Konflikte und Spannungen auszuhalten? Ähm, inwiefern bin ich mir über meine eigene ähm, ja, über also meine äh, aktive Situation im Team bewusst und sehe mich nicht als Opfer und ich glaube, was auch eine ganz, ganz große Rolle spielt, weil im Moment ja so ein bisschen, also alle sind nett, alle arbeiten schön zusammen, Konflikte werden überhaupt nicht thematisiert, Konflikte kommen überall, wo Menschen zusammenkommen. Inwiefern gibt es Mechanismen, um wirklich ehrlich und interessenbasiert diese Konflikte auch austragen zu können.
0: Wow, geht mir als erst durch den Kopf, wenn ihr in so eine Situation mhm. reinkommt, wo jetzt Design Thinking startet, mhm. Management select, Team select, wie kommt dieses Team, oder ist ja auch gar kein Team vielleicht, mhm. diese Gruppe von Menschen, diese Individuen, wie kommen die denn da eigentlich zusammen? Wer spielt hier welche Rolle bei der Grundzusammenstellung von der Truppe, mit der ihr nachher arbeitet?
4: Also bei uns ist es ganz oft so, dass eine Grundidee da ist, wer zusammenkommen soll und dass wir dann aber eben schon auch nochmal eine sehr aktive Rolle dabei spielen, wer wirklich mit ins Boot muss.
3: Bei euch? Bei uns ist es so, weil wir fangen mit kleineren Teams an, eine Person, zwei Personen, maximal drei mhm. Personen, das ist bei uns so das Nukleus ähm, und da geht es darum, dass, sie, dass die Teams sich oder die Personen sich darauf bewerben und selber quasi äh, diese mhm. Innovations Innovation Kickbox, die wir mhm. haben, sich darauf bewerben und quasi die dann mitmachen dürfen. Wir merken da auch wieder, wenn du sagst Management, wenn Management anfängt zu sagen, der muss aber jetzt mal innovativ werden mhm. und der muss jetzt eine Idee haben und dann gibt das Management mhm. der Person eine Idee, dann merken wir schon bei uns, dass die Motivation nicht stimmt. Das merken wir ganz am Anfang, deswegen das erste mhm. Level in Motivation und bei uns ist es wirklich eine Freiheitsentscheidung. Wir merken das und auch wenn externe andere äh, Firmen zu uns kommen und das beobachten, sagen die, was sind, wieso sind die alle so motiviert bei euren Workshops mhm. und bei euren, euren doch sehr anstrengenden mhm. äh, Weg äh, hin. Und da sagen wir immer, ja, weil wir nicht filtern im Sinne von, äh, wir, wir drücken den Leuten das nicht auf und die Leute lassen sich freiwillig bewerben. Die bewerben sich freiwillig auf diesen Innovationsprozess äh, mhm. der Innovation Kickbox und, äh, und dann in der Regel kriegen sie auch die Box. Es gibt nur zwei Fragen, ja, was ist dein Problem, was, was du lösen möchtest und wer bist du? Ja, das sind die einzigen zwei Fragen, die wir stellen und wir haben, kommen überhaupt nicht mit der, mit der Idee um die Ecke irgendwelche ähm, Estimates, Potentials oder so auszurechnen, sondern wir glauben daran, dass der Mensch sich schon freiwillig da wiederfindet und das, bei uns klappt das erstaunlich gut, deswegen ist die Freiwilligkeit mhm. auch da Lust zu haben.
0: Inwiefern würdet, würdet ihr sagen, seid ihr auf gewisse Persönlichkeiten angewiesen oder Persönlichkeitsstruktur, keine Ahnung, wie man das sagen sollte oder inwieweit ist eure Arbeit auch Persönlichkeitsentwicklung?
4: Also ich glaube, dass es in jedem Menschen angelegt ist und dass es noch nicht mal, ja vielleicht braucht es so ein bisschen eine Brücke, um das dann auch zeigen zu können, aber Persönlichkeitsentwicklung ist glaube ich, irgendwie schon zu groß angelegt. Ich glaube, Menschen brauchen ein Umfeld, um das rauslassen zu können.
3: Und bei, uns, bei uns ist es so, dass am Ende nicht die Innovation immer mhm. steht, aber die Menschen haben sich verändert. Mhm. Also ich kriege Anrufe nach, nach einem Jahr, in der Regel ist immer so ein Jahr später, kriege ich einen Anruf von... Äh, von einem oder eine E-Mail, wo steht, ja, ich habe jetzt übrigens gekündigt, weil ich habe gemerkt, ich habe da Potenzial, was hier nicht entfaltet werden kann oder ich habe was ganz Neues jetzt gesehen, ich bin in einer ganz anderen Abteilung gerutscht und irgendwas bewirkt das in den Menschen und die, 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 die ähm, Auftraggeber wissen auch gar nicht genau, was da passiert mit den Menschen, sie wissen, dass etwas Positives und Gutes mhm. passiert und das, äh, deswegen sind wir auch viel mehr, glaube ich, schon in Weiterbildung und auch ähm, äh, Potenzial Entfaltungsprogramme mhm. als eigentlich Innovationsprogramme. Mhm. Letztendlich, Innovation ist ja nur das Bass wird, wo wir glaube ich auch glauben, das entwickelt sich eben aus, den, aus diesen Teams heraus mhm. und aus den Menschen heraus und das sehen wir ganz oft, wo eben dann doch sehr viel mehr passiert. Entweder ja, ist es eine Kündigung ja im, mhm. im, im besten oder schlimmsten Falle für den Auftraggeber, das warnen wir auch immer davor, ja. wenn ihr das mhm. mal macht, dann kann es sein, mhm. dass da die Mitarbeiter merken, man kann mhm. auch anders arbeiten und dann äh, werden die vielleicht mhm. im bestehenden Geschäftsfeld äh, vielleicht frustriert. Die Warnung müssten wir einfach wirklich da äh, sagen. Mhm. Und äh, bis dato war es wirklich immer eine potenzielle Entfaltung. Wir haben Leute, die mhm. sind introvertiert, die würde man gar nicht so einschätzen. Die sind letztendlich, die haben die Stage gerockt, ja, auf den, beim Pitch, mhm. beim Demo-Day und haben dann äh, mhm.
0: quasi ja, eine Affengeile Idee auf die Straße gebracht. Da wollte ich eigentlich auch drauf mhm. hinaus, so ein bisschen New Work in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, wenn wir vielleicht in einer industriellen Umgebung sind, wir haben definierte Prozesse, mhm. wir müssen nach Six Sigma optimieren, bis der Arzt mhm. kommt, bis auch jede Schraube perfekt ist, mhm. die da irgendwie vom Fließband raus, rausfällt. Mhm. Ähm, dann ist vielleicht mein Mitarbeiter auch eher so in meinem Kopf schon gleich auch so eine Art, naja, Schraube, die soll mhm. schon fertig sein, das ist eine Ressource, der soll funktionieren. Und vielleicht ist das ein Unterschied im New Work Bereich, mhm. jetzt haben wir es nicht mit Ressourcen, Schrauben und sonstigen Dingen zu tun, um es mit Menschen zu tun und mhm. die entwickeln sich. Und die sind ja nicht irgendwie, die plumpsten von der Uni mhm. runter, ne, sind so fertig entwickelt, kommen ins Unternehmen, mhm. arbeiten, ne, Wertschöpfungskette, tschakka, ich bin reich. Nee, äh, sondern diese ganze Entwicklung geht ja weiter und dann seid ihr offensichtlich auch solche Leute, die, glaube ich, ganz viel damit zu tun haben, dass jetzt ganz viel losgetreten mhm. wird und wenn es um Innovation geht, geht es ja doch ums Lostreten du hältst die Augen, äh, die Hände
3: vor die Augen. <lacht> ja genau, weil es genau das ist ja. Wir sind diejenigen, die äh, so ein bisschen dann das genau anstoßen und, und, und aufdrehen und es ist sehr, sehr spannend. Und wir geben halt diesen Raum. Mhm. Ja, es ist ja, Inhaltlich sind wir gar nicht drin. Also inhaltlich, wir geben, wir sagen den Leuten ja nicht, was sie genau mhm. tun sollen. Wir sagen auch nicht, äh, was die Idee genau ist, sondern das ist der Raum, wo die Entfaltung entsteht. Wie gesagt, dieses Autonomy, Mastery, Purpose am Anfang auch schon erwähnt, das ist das, woran wir arbeiten. Mhm. Eigentlich, was wir tun, ist die Leute von, ähm, von der Beschäftigung abhalten und arbeiten zu lassen. Ja, das ist ja auch, was du sagst, das ist ja meistens mhm. auch Beschäftigungstherapien, äh, Reisekostenabrechnungen, äh, überhaupt mhm. Einkaufsprozesse. Bei uns kriegen die Mitarbeiter, jeder einzelne Mitarbeiter bekommt bei uns eine Kreditkarte mit Geld drauf. Ja? Und die Mitarbeiter dürfen dann kaufen, was sie mhm. wollen. Um die Experimente oder die, die Prototypen mm. zu entwickeln. Die müssen nicht mehr durch den Einkaufsprozess gehen. Das ist eine, eine wunderbare Erleichterung für beide Seiten. Weil das Einkaufsprozess kann nicht, äh, kann nicht verstehen, was ein Facebook-Ads ist, ja. Mm. Äh, wie, wie, wie deklariere ich das mm. in meinem SAP-System? Und genauso kann der Mitarbeiter aber wirklich dann, wird, kriegt Vertrauen in die mm. Hand, kriegt echtes Geld in die Hand und kann damit loslegen. Und äh, das ist eben Arbeit, ja. Und alles andere, Re Reporting, was sehr, sehr wichtig ist für die bestehende Welt, ähm, aber eben für Innovation sehr hinderlich sein kann. Das ist das, was wir versuchen zu verhindern. Du sagst das so
0: selbstverständlich und wir nicken alle so <lacht> und denken, ja klar, New Work, so ist das, die Kreditkarte, hier ist sie, bitte, jetzt kauf du mal selber äh, dafür mhm. ein. Aber wir merken ja in den Unternehmen, dass das ja nicht das Denken ist, auf das man dann da unbedingt so stößt.
4: Obwohl es auch ganz, ich glaube man unterschätzt, wie viele tolle Unternehmen es gibt mhm. und wie viele tolle Menschen es in Unternehmen gibt und wie groß auch das menschliche Bedürfnis ist, so zu arbeiten. Also es es großartige Führungskräfte, die genau das antriggern wollen.
0: Ja, jetzt also, machst du gerade Mut. Ja,
4: nee, ich bin wirklich also so. Ich bin auch gestartet mit dem Gedanken, was für eine irgendwie schlimme Arbeitswelt. Es gibt großartige Menschen. Wir lernen ganz, ganz viel. Das ist viel mehr ein gemeinsamer Prozess als hier. Wir bringen die neuen Methoden. Schaut uns an. Seid wie wir großer Blödsinn.
1: Ich hm. muss mal noch eine Frage stellen, die ich dann auch noch vielleicht nochmal in anderer Form an dich Daniel, stellen will, aber du hast vorhin gesagt, HR ist ein, zum Beispiel ja. ein Thema, die, die euch ansprechen. Ja. Das heißt aber ja dann, da geht es ja tendenziell um nach innen gerichtete Prozesse. Ja. Also da ist der ganz Kunde dann quasi im Unternehmen. Genau.
4: Also wir arbeiten ganz, ganz viel mit dem Blick nach innen. Wie müssen wir sein, ähm, um unseren Mitarbeitern, die, also den Mitarbeiter als Nutzer Mhm. Ähm, genau, auch über auch genau also über die gesamte Wertschöpfung, also über also den gesamten HR-Prozess. Ähm, also wie müssen wir auftreten, damit die Menschen, die wir haben, wirklich auch zu uns kommen? Wie müssen wir mit ihnen umgehen, damit sie bei uns das volle Potenzial ähm, einbringen können? Und ich glaube, dass... Um, HR da immer also eine immer größere Rolle spielt, weil es eben nicht mehr darum geht, die Mitarbeiter zu verwalten. Das haben ganz, ganz viele Unternehmen verstanden mittlerweile, sondern ist es ist im Moment, glaube ich, das zentral strategisch wichtige Thema, also zum einen aus Fachkräftemangel, aber eben auch zum anderen, weil die Welt nicht mehr linear ist und es nicht mehr funktioniert, einfach lineare Prozesse jahrelang runter zu ähm, rocken, also ohne darüber nachzudenken. Deswegen ist die zentrale Frage, wie können wir unsere Mitarbeiter wieder in die Position versetzen, dass sie mit gesundem Menschenverstand, mit Freiheiten, mit ähm, schnellen Entscheidungen das tun, was Sinn macht für uns.
3: Und für den Kunden, ja. ja. Also haben auch
4: genau, ja genau, also für die für das Unternehmen und dadurch dann für die Kunden. Richtig, ja. ja.
3: Und ich glaube, da finde ich sehr spannend äh, von dem Netzwerk Intensify Me, die gibt es ja mhm. und die reden immer von der Wertschöpfung der Ausnahme. Ja. Und wir leben mittlerweile mehr in diesem Wertschöpfung der Ausnahme als in der Wertschöpfung der Norm. Das war immer für, mhm. ne, ich baue eine Waschmaschine nacheinander, aber wenn wir uns überlegen im täglichen Umgang mit den Kunden, was da teilweise, das merkt ja jeder, wenn er irgendwo mal reingeht mhm. und er will irgendwas Gutes als Kunde, zum Beispiel, ich möchte mir gerne diesen Koffer ausleihen, äh, weil ich möchte gerne testen, ob meine Laptop-Tasche mhm. denn da drauf passt. Ja, nach dem Prozess darf er das nicht, der Verkäufer demjenigen den mhm. Koffer zu geben und nur mal zum Ausleihen für eine halbe Stunde. Aber menschlich ist es natürlich, würde ich ja sagen. Und das ist eben diese Ausnahme, wo wir wieder hinkommen müssen mhm. zu dieser... Autonomie, in dem Fall der Entscheidungsfähigkeit der, der Mitarbeiter und im, im Unternehmen selbst. Wir haben es bei der TÜV Rheinland zum Beispiel sehr stark. Die Innovation Kickbox wird dort genutzt, auch für interne Prozesse. Prozessinnovation. Mhm. Da geht es genau mhm. wieder um den, um den Kunden, der eben mhm. intern ist, das ist mhm. der Mitarbeiter, der eine Reisekostenabrechnung machen muss, zum Beispiel. Mhm. Und wie kann ich das Ganze dann viel humaner mhm. gestalten als mit einem Interface mit tausenden mhm. Einträgen und Klicks? Ja? Und das ist halt dann, da hilft dann genauso diese, diese, diese Toolsets mhm. und dieses Mindset eines Entrepreneurs und eines Gründers eben eben mhm. da wirklich eine Lösung mhm. zu erarbeiten, die Sinn mhm. macht. Perfekt.
1: Dahin hätte auch meine Frage gezielt, nämlich dann an dich, inwieweit ihr bei Kunden eher auf Innovation, die nach innen gerichtet ist, abzielt und nach außen gerichtet? Also beides macht ja ganz viel Sinn. Also will ich ein mhm. neues Produkt auf den Markt bringen, weil ich sehe, meine Kunden haben ein Problem oder will ich halt Probleme innen lösen? Mhm. Also hast du eine,
3: hast du eine grobe ein grobes Gefühl, wie sich das so verhält mhm. bei euren Kunden? Es ist äh, schon 60% intern mhm. und 40% äh, externe Innovation, aber ich unterscheide gar nicht mehr so stark in den zwei mhm. Feldern, sondern eher um den Neuheitsgrad mhm. der Innovation. Mhm. Okay gerade für uns, weil ähm, klar, für die bestehenden mhm. Verbesserungen gibt es eigentlich gibt's eigentlich Prozesse, ne? Mhm. KvP-Prozesse, Six Sigma, da gibt es mhm. eigentlich schon sehr viel, was die Unternehmen machen können. Und umso radikal neuer eine Idee ist oder, oder gesponnener, mhm. ja, die, die mögen wir auch sehr gerne die mhm. Ideen, die gesponnen sind erstmal, weil die auch sehr wichtig sind, umso besser greifen dann so neue mhm. Praktiken wie Design mhm. Thinking und Lean Startup
0: ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber mein Eindruck ist, die Musik wird hier gerade mhm. lauter. Wir sind ja hier Teil der Coworking mhm. Night und hier passiert auch noch vieles. Wir sind auch nur ein Event auf der Coworking Night. Äh, genau, und ab 20 Uhr so, glaube ich, drehen die noch lauter hier auf. Deswegen, so toll das Gespräch ist, würde ich schon so ein bisschen einleiten wollen in einen Abschluss, in den Abschluss, in den Abschied. Mhm. Vielleicht eine Frage, ihr wart ja auch aktiv hier auf der Coworking Week. War irgendwas, so ein Event oder ein Gedanke, irgendwas, was euch so wo ihr was sagt oder oh, nehme ich was mit ist da etwas wo ihr sagt oh Kollegen da draußen nächstes Jahr oder wenn sie es noch mal machen ne, das das lohnt sich geht mal hin hattet ihr so einen Kick irgendwo hier
4: also ich hatte leider nicht die Möglichkeit ähm, andere Veranstaltungen als unsere eigene zu besuchen weil ich leider ähm, die, die, die ganze Woche über Workshops hatte ähm wir hatten einen Design Thinking Workshop, also mit Frage, also war ein Einführungsworkshop, aber eben mit verschiedenen Fragestellungen zu New Work Themen und ich habe einfach immer, immer wenn man mit Menschen spricht, kommen neue Erkenntnisse, also das heißt, ich weiß gar nicht, also das Veranstaltungsprogramm war großartig, aber auch da wieder so meine Lektion immer wieder sprechen, nachfragen, worum es eigentlich geht.
3: Und ich habe gestern euch kennengelernt, hm. das perfekte Team als Podcast. Das war mein Highlight. Hm. Und äh, Heute sitze ich hier und ja. morgen höre ich ihn mir an. Ja, ja.
4: genau. Der, also das Gespräch war großartig, finde ich. Auch so Highlight der New Work Woche. Ah, das Vielen freut Dank. Uns doch. Ja, das
0: finden wir gerne. Ja, ähm, dann wollen wir euch auch nicht hm. länger hier festhalten. Ne? Ihr seid ja auch noch hier hm. eingeladen oder ich weiß nicht, vielleicht verbringt ihr auch noch ein bisschen hm. Zeit hier. Wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr da die mhm. Zeit gefunden habt. Für uns war es eine spontane Sache. Wir sind froh, mal vor Publikum hier sprechen zu können. Wir hoffen, euch da hinten hat es auch gefallen. Ihr wart ja wahnsinnig ruhig und diszipliniert. Ja, ihr dürft auch noch mal klatschen, ne, wenn ihr das wollt. Ne? So. Ja, dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen. Genau.
1: Bis zum nächsten Mal beim perfekten Team.
0: Auf Wiedersehen. Ciao.